নমস্কার সুপ্রভাত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো সুস্থ আছো আনন্দে আছো দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা ও অবশ্যই প্রণাম তোমরা খুব 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 আনন্দের সাথে দীপালি দীপাবলি বা দিওয়ালি সেলিব্রেট করো আর অবশ্যই সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আজকে আমি শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর প্রকাশিত যে পাঁচটি খণ্ড ছোট ছোট বইয়ের আছে তার দ্বিতীয় খণ্ড থেকে একটি অংশ পড়ব এবং এখানে ঠাকুর গৃহস্থ গৃহস্থ জন্য অর্থাৎ আমাদের মতো যারা সংসারে আছেন এবং সংসারে থেকে ঠাকুরকে বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে ঠাকুরকে ধরে থাকার বা তার প্রতি নিজেকে সমর্পিত রাখার চেষ্টা করছে তাদের জন্য একটা অংশ পড়ব মনে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের জন্য ঠাকুর বলেছেন কি বলেছেন কিভাবে কি করা যেতে কি করা যায় তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবি বিভিতং কল্পসাপহাম শ্রবণ মঙ্গল শ্রীমাদতং ভূমি ঘৃণন্তি যে ভূরিদাজনং এটি আবারও বলছি শ্রীমদ ভগবত গোপীগীতা থেকে একটি উদ্ধৃত অংশ যেখানে গোপী গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের প্রতি প্রেম বোঝা যায় এবং ঠিক সেরকমভাবেই যেরকম আমরা ভক্তরা ঠাকুরের ভক্তরা তার প্রতি প্রেম যেভাবে আমরা সমর্পিত করি তো সেটাই সেই জন্যেই এই অংশটা গোপীগীতা থেকে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে যাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থাশ্রমের ওপর ভক্ত বধূগণের প্রতি উপদেশ দুটি ভক্তদের পরিবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন তাহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন এই জন্যই উপবাস করিয়া আসিয়াছেন দুজন দুই যা অবগুণ্ঠনবতী দুই ভাইয়ের বধূ বয়স বাইশ তেইশের মধ্যে দুইজনেই ছেলেদের মা শ্রী রামকৃষ্ণ বধূগণের প্রতি দেখো তোমরা শিব পুজো করো কি করে পুজো করতে হয় নিত্যকম্ম বলে বই আছে সেই বই পড়ে দেখে লবে ঠাকুর পূজা করতে হল ঠাকুরের পূজা ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে ফুল তোলা চন্দন ঘষা ঠাকুরের বাসন মাজা ঠাকুরের জলখাবার সাজানো এই সকল করতে হলে ওই দিকেই মন থাকবে হীন বুদ্ধি রাগ হিংসা এসব চলে যাবে দুই জায়ে যখন কথাবার্তা কইবে তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে শ্রী রামাকৃষ্ণ অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ ইমেজ ওয়ার্কশেপ কোনোরকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা একবারও যেন তাকে ভোলা না হয় যেন তেলের ধারা তার ভিতর ফাঁক নেই একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তিভাবে পূজা করো তাতেও তার কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে আগে যা বললুম শিব পূজা এইসব পূজা করতে হয় তারপর পাকা হয়ে গেলে বেশি দিন পূজা করতে হয় না তখন সর্বদাই মনের মধ্যে যোগ হয়ে থাকে সর্বদাই স্মরণ মরণ থাকে বড় বধূ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে আমি তো মন্ত্র দিই না মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ তাপ নিতে হয় মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন এখন তোমরা শিব পুজো যা বলে দিলাম তাই করো মাঝে মাঝে আসবে পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় তাই হবে স্নানঘরের দিন আবার আসবার স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে বাড়িতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম তা কি হচ্ছে বধূ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আজ্ঞে হ্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ তোমরা উপবাস করে এসেছো কেন খেয়ে আসতে হয় মেয়েরা আমার মায়ের একটি রূপ কি না তাই আমার কষ্ট দেখিতে তাই তাদের কষ্ট আমি দেখিতে পারি না জগদাত্মার এক একটি রূপ খেয়ে আসবে আনন্দে থাকবে এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ দিলেন 
ফলহারিণী পুজোর প্রসাদ লুচি নানাবিধ ফল গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা ও মিষ্টানাদি তাহারা পাইলেন ঠাকুর বলিলেন তোমরা কিছু খেলে এখন আমার মনটা শীতল হলো আমি মেয়েদের উপবাসী দেখিতে পারি না চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ভক্ত সঙ্গে গুজ্ঝ কথা শ্রীযুক্ত কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন বেলা অপরাহ্ন পাঁচটা হইয়াছে কাছে অধর ডাক্তার নিতাই মাস্টার প্রভৃতি দু একটি ভক্ত বসিয়া আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি দেখো আমার স্বভাব বদলে যাচ্ছে এইবার কে গুজ্ঝ কথা বলিবেন বলি সিরিয়া এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন আবার কি বলিতেছেন গডস হাইয়েস্ট ম্যানিফেস্টেশন ইজ ম্যান দ্য মিস্ট্রি অফ ডিভাইন ইনকারনেশন ভক্ত তোমরা তোমাদের পলিতে কি আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না এখন সাকার নবরূপ এইটি বলে দিচ্ছে আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন করা এখন বলে দিচ্ছে তুমি দেহ ধারণ করেছো সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ করো তিনি তো সকল ভূতেই আছেন তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ মানুষ কি কম গা ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে অনন্তকে চিন্তা করতে পারে অন্য জীবজন্তু পারে না অন্য জীবজন্তুর ভিতরে গাছপালার ভিতরে আবার সর্বভূতে তিনি আছেন কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ অগ্নিতত্ত্ব সর্বভূতে আছে সব জিনিসে আছে কিন্তু কাষ্টে বেশি প্রকাশ রাম লক্ষণকে বলিয়াছিলেন ভাই দেখ হাতি এত বড় জানোয়ার কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে না আবার অবতার এ বেশি প্রকাশ রাম লক্ষণকে বলিয়াছিলেন ভাই যে মানুষে দেখবে উর্জিতা ভক্তি ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় সেইখানেই আমি আছি ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কইতেছেন ইনফ্লুয়েন্স অফ শ্রী রামাকৃষ্ণ অন কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা কেশব সেন খুব আসত এখানে এসে অনেক বদলে গেল ইদানিং খুব লোক হয়েছিল এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে আবার একলা একলা আসপার ইচ্ছা ছিল কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই কলুটলার বাড়িতে দেখা হলো হৃদের সঙ্গে ছিল কেশব সেন যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আমাদের বসালে টেবিলে কি লিক ছিল অনেকক্ষণ পর কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই এখানে মাঝে মাঝে আসত আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই ওতে রজগুণ বৃদ্ধি হয় তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ট হয়ে নমস্কার করতে শিখলে ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম ও মার দর্শন ভক্ত হৃদয় ঈশ্বর দর্শন আর কেশবকে বললাম তোমরা হরিনাম করো কলিতে তার নাম গুণকীর্তন করো তখন ওরা খোলকর্তাল নিয়ে হরিনাম ধরলে হরিনামে বিশ্বাস আমার আরও হলো কেন এই ঠাকুরবাড়ির সাধুরা মাঝে মাঝে আসে একটি মূলতানের সাধু এসেছিল গঙ্গাসাগরের লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল মাস্টারকে দেখাইয়া এদের বয়সের সাধু সে বলেছিল উপায় নারদীয় ভক্তি কেশবকে উপদেশ কামিনী কাঞ্চন আঁশ চুপড়ি সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন কেশব একদিন এসেছিল রাত দশটা পর্যন্ত ছিল প্রতাপ আর কেউ কেউ বলে আজ থেকে যাব সব বটতলায় বসে কেশব বলে না কাজ আছে যেতে হবে তখন আমি হেসে বললুম আঁশ চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না একজন মেছুনি মালির বাড়িতে অতিথি হয়েছিল মাছ বিক্রি করে আসছে চুপড়ি হাতে আছে 
তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেয়া হলো অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না বাড়ির গিন্নি সেই অবস্থা দেখে বললে কি গো তুই ছটফট করছিস কেন সে বললে কি জানে বাবু বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না আমার আঁশচুপড়িটা এনে দিতে পারবে তা না হলে বোধহয় ঘুম হবে না শেষে আঁশচুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভসভস করে ঘুমোতে লাগলো গল্প শুনে কেশবের দল লোকেরা হো হো করে হাসতে লাগলো কেশব সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা করলে উপাসনার পর আমি কেশবকে বললুম দেখো ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন তাই বেদ পুরাণ তন্ত্র এসব পূজা করতে হয় আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন ভক্তের হৃদয় তার বৈঠকখানা বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায় তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয় কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে পূর্ণিমা চারিদিক চাঁদের আলো গঙ্গাকুলে সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে আমি বললাম সকলে বলো ভাগবত ভক্ত ভগবান সকলে বললে এক সুরে আবার বললাম বলো ব্রহ্মই সত্যি শক্তি ব্রহ্ম তারা একবার এক সুরে বললে ব্রহ্মই সত্যি শক্তি ব্রহ্ম তাদের বললাম যাকে তোমরা ব্রহ্ম বলো তাকেই আমি বলি মা মা বড় মধুর নাম যখন আবার তাদের বললাম আবার বলো গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তখন কেশব বললে মহাশয় অত দূর নয় তাহলে সকলে আমাদের গোড়া বৈষ্ণব মনে করবে কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো তাকেই আমি শক্তি আদ্যা শক্তি বলি যখন বাক্য মনের অতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন বেদে তাকে ব্রহ্ম বলেছে যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের লয় প্রলয় করেছেন তখন তাকে সত্যি শক্তি আদ্যশক্তি এইসব বলি কেশবকে বললাম সংসারে বড় হওয়া বড় কঠিন যে ঘরে আচার আর তেতুল আর জলের জ্বালা সেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভালো হয় তাই মাঝে মাঝে সাধন ভোজন করবার জন্য নির্জনে যেতে হয় গুড়ি মোটা হলে হাতি বেঁধে নেওয়া যায় কিন্তু চারা গাছে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে যায় তাই কেশব লেকচারে বললে তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাকো শুরু করা যাক ঠাকুর যেখান থেকে আমরা আজকে শুরু করেছি শ্রী রামকৃষ্ণ গৃহস্থশ্রমের বধুগণের প্রতি উপদেশ তাহলে ঠাকুর সংসারে থাকা যে সমস্ত ভক্তরা মানে আমরা বিশেষত যারা কাজকর্ম নিত্য দৈনন্দিন বিভিন্ন রকমের কাজের বা নানা প্রকার জিনিসের মধ্যে যুক্ত আছি তাদের উদ্দেশ্যে ঠাকুর বলছেন যে বিভিন্ন রকম যে পূজা আচ্ছা এইসব যে আচার আচার বিচার এই সমস্ত জিনিস যে আছে সেগুলো করাটাও উচিত এবং সেগুলো করাটাও ঠিক কারণ অবশ্যইভাবে তাহলে কি হয় সারাটা দিন যদি একটি মানুষ পুজো আচ্ছা কিভাবে ঠাকুরের ভোগ তৈরি হবে কিভাবে তা নিবেদন করা হবে কিভাবে চন্দন বাড়তে বাটা এবং পুজোর আয়োজন করা পুজোর করা এবং সেই দিকে মন লাগিয়ে থাকবে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে সেই আচার বিচারের মধ্যে দিয়েই তার কিন্তু মনটা লেগে থাকবে ঈশ্বরের সাথে এবং তার মধ্যে কিন্তু ভক্তি ভাব উদয় হবে দেখবে এটা আমরা নিজেদের দিনেও নিজেদের সাথেও দেখে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারি জেনারেলি কি হয়ে থাকে যেদিন আমাদের বাড়িতে কোনো পুজো থাকে বা যেদিন আমরা হয়তো এই যে বলা যায় যে কালকেই কালী পুজো বা এই সত্তর যে দুর্গা পুজো গেছে এবং 
যখন আমাদের লক্ষ্মী পুজো বাড়িতে আমাদের সকলের বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হয়ে থাকে তো এই সকল পূজা যেদিনে থাকে সেদিন আমরা সকলে ভীষণভাবে সেই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাই নয় কি সকাল থেকে উঠে আমরা ফুলের জোগাড় করা ফল কাটা পূজার নানান রূপ আচার বিচার মেনে তৈরি করা যদি পুরোহিত মশাই এসে পুজো করবেন তো সেই সেইভাবে সেই জিনিসটাকে তৈরি করা ভোগ করার ঠাকুরের জন্য এবং সেটাকে ঠিকভাবে সাজিয়ে পুজোর সময় উপস্থাপন করা তাহলে এই পুরো সময়টা সেদিন কিন্তু সকাল থেকে কিভাবে যে আমাদের সারাটা সময় কেটে যায় খুব স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে আমাদের ওই পুজো এবং পুজো রিলেটেড যে উপচারগুলি আমাদের মানতে হবে সেগুলি ছাড়া সেদিন বিশেষ কিছু মাথায় আসে না এবং শুধু পুজোর দিনই কেন বলবো আগের একটা দুটো দিন থেকেও যত বড় পুজো তত বড় যোগার যেহেতু থাকে তো পুজোর একটা দুটো দিন আগে থেকেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে তৈরি হতে হয় বাজার যাওয়া পুজোর জিনিস নিয়ে আসা তৈরি করা সেটাকে ঠিক ঠিকভাবে ফর্দ মিলিয়ে দেখে নেওয়া তো এই পুরো কাজটা যত যতক্ষণ আমরা করছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে ঈশ্বর ভাব উপস্থিত এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাব নিয়ে আমরা এই পুরো জিনিসটা পুরো কাজটা করে থাকি ঠাকুরের কথা অনুযায়ী যারা আমরা কর্মে নানাবিধ সংসারে নানাবিধ কর্মে দ্বারা বেষ্টিত আমাদের জন্য নানান রকম ছোট ছোট দিক বা ছোট ছোট অভ্যাস খুঁজে বের করা উচিত যা দিয়ে আমরা পুরোটা দিন অথবা বেশ সময়ের সময়ের বেশটা সময় ঈশ্বরের সাথে লাগিয়ে রাখতে পারি বা ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে নিবেদন করে রাখতে পারি তাহলে এক তো যেরকম ঠাকুর বারবার বলেন অভ্যাস যোগ সবসময় তার নাম করা এবং তার প্রতি নিজেকে রাগিয়ে রাখা নিজের মনকে লাগিয়ে রাখা সেটা একদম একটা উপায় দ্বিতীয় উপায় ঠাকুর বলছেন যে নানাবিধ যে পূজা কর্ম হয় বা যে আচার বিচার মেনে নিনে নানান রকমের কাজ করা সেগুলিকে যদি আমরা নিজেদের জীবনে প্র্যাকটিস করতে থাকি তাহলে অবশ্যইভাবে কি হবে সেই দিক দিয়েও আমাদের ঈশ্বরের প্রতি মন লেগে থাকবে আবার এখানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে ঠাকুর যে দুইজন ভক্ত বধূ এসেছেন তারা একটি সংসারের দুটি যা তারা বেশ বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে হবে তারা এসেছে এবং ঠাকুর তাদের প্রশ্ন করছে যে তোমরা খেয়ে কেন আসুনি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আচার মেনে যখন তারা এসেছে মহাত্মার সাথে দেখা করতে তারা স্বাভাবিকভাবেই উপোস এবং তারা ভাবছে যে আমরা সেটাকে আমাদের এক প্রকার ত্যাগ বলে দেখা হয় যে আমরা একজন এত জ্ঞানী এত মহাত্মার সাথে মিলব তো স্বাভাবিকভাবে তারা উপোস থেকে এসেছেন এবং ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এসেছেন এবং আশীর্বাদ নিতে এসেছেন কিন্তু ঠাকুর তাদের বলছেন যে খেয়ে আসা এটা আমরা মায়ের জীবনী পড়লে জানতে পারবো মাও অনেকবার ভক্তদের এই কথাটি বলেছেন যে এই যে উপোস বা যদি তোমার শরীর না দিচ্ছে বা যদি তুমি সেটা না করতে পারছো দেখো ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম সেটা আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবে আসা উচিত সেটা নিয়ে আসতে গেলে যদি শরীরের প্রতি কোনো কষ্ট করা বা শরীরের প্রতি কোনো কোনো রূপ তাপ কোনো রূপ ত্যাগ সহ্য করে সেটা করা সেটা কিন্তু ঠাকুর মা দুজনেই বলে গেছেন যে সেটা উচিত নয় বা সেটা তারা সেই মতে বিশ্বাসী নয় তারা সবসময়ই আমাদের আদেশ করেছেন যে সব কিছু মেনে সব রকম পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে ধরে রাখা সেটাই ভক্তি সেটাই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম 
এবং ঠাকুরমা নিজেদের জীবন দিয়ে এবং তারা আমাদের যে শিক্ষাগুলি দিয়েছেন তার মধ্যেও তারা সব সময় এই জিনিসটি বলেছেন তো খুব স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমরা কেন খেয়ে আসুনি এবং তাদেরকে ফলহানি পুজোর অনেক রকমের প্রসাদ দিয়ে তাদের খেতে বলেছেন এবং যখন তারা খাওয়া শেষ করেছেন তখন ঠাকুরের বলেছে ঠাকুর ভাব প্রকাশ করছেন যে তিনি এখন খুব তৃপ্ত হয়েছেন কারণ ঠাকুরের সাধনার বা ঠাকুরের যে ঈশ্বর ভক্তির প্রধান স্তম্ভ বা প্রধান যে অঙ্গ ছিল সেটি ছিল মাতৃশক্তির আরাধনা ঠাকুর সকলকে মা রূপে সকল মহিলাকে মা রূপে দেখতেন কারণ ঠাকুরের ভাব অনুযায়ী বাৎসাল্যভাবে আরাধনা বা বাৎসাল্যভাবে সাধনা যেটিকে আমরা সন্তানভাবে সাধনা বলি সেটাকেই ঠাকুর বারবার করে আমাদের বলেছেন যে সেই ভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব কেন বলেছেন তার অনেক রকমের কারণ আছে দেখো শিশু যখন মায়ের সাথে আমরা যে মানে শিশু আর মায়ের যে সম্পর্ক সন্তান আর মায়ের যে সম্পর্ক সেটা সংসারের সবথেকে নির্মল এবং আশা করা যায় সবথেকে নিঃস্বার্থ প্রেম বা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সেই ভাবে সেই ভাবে যে প্রেম বা সেই ভাবে যে সাধনা সেটাও খুব স্বাভাবিকভাবে নিঃস্বার্থ হবে এবং সবথেকে উৎকৃষ্ট এবং উচ্ছিস সবথেকে ফলদায়ক সাধনা হবে কি হয় যে আমাদের যে পাঁচটা ভাব আছে সাধনার যেরকম শুরু থেকে করলে সাক্ষ্য ভাব সাক্ষী ভাব বা তারপরে হচ্ছে দাস্য ভাব তারপরে বাদশাল্য ভাব তারপরে মধুর ভাব এই যে পাঁচ চার পাঁচ রকমের যে সাধনার ভাব আছে ঠাকুর এই প্রতিটা প্র্যাকটিস করেছেন এবং তিনি তার নিজের জীবনে সবকটা দিয়ে সাধনার করেছেন তবে তার কথা অনুযায়ী সবথেকে উৎকৃষ্ট ভাব যেটাকে তিনি সব আমাদের সকলকে উপদেশ দিয়েছেন সেটি হচ্ছে মাতৃ মাতৃভাব তো যেহেতু ঠাকুরের সেইভাবে সাধনা এবং মা কালীর প্রতি তার সেই শরণাগতি এবং মায়ের প্রতি তার সেই ভক্তি এবং মায়ের প্রতি তার সেই ভালোবাসা সেইখান থেকেই ঠাকুরের মনে সেই ভাব উদয় হতো যে তিনি সব রকম মহিলাকেই সব প্রকার মহিলাকে এবং সকল মহিলাকে তিনি মাতৃরূপে দর্শন করতেন এবং তিনি মা রূপে তাকে ভাবতেন সেরমভাবেই দেখা যায় যে ঠাকুর কিভাবে মাকেও ফলহারিণী কালী পুজোর দিন সমস্ত তার সব রকম সাধনার ফল তিনি সমর্পণ করে তাকে তিনি পুজো করেন ষোড়শ উপচারে তিনি পুজো করেন মাকে এবং শক্তিরূপে তার আরাধনা করেন তাহলে মায়ের মা বা মাতৃরূপ যেটা সেটির ওপরে সেটির ওপরেই ঠাকুরের সাধনার মূল বিষয়বস্তু এবং ঠাকুর আমাদেরকেও সবসময় তাই বলেছেন আমরা বলতে ভক্তগণকেও ঠাকুর সবসময় সেই উপদেশ দিয়েছেন যে মাতৃরূপে ঠাকুরের বা ভগবানের আরাধনা বা তাকে যে আমরা যে রূপে দেখতে চাই সাধনায় সবসময় এরকম বলা হয় যে যেহেতু দেখো নির্গুণ নিরাকার সাধনা খুবই উচ্চমার্গের সাধনা এবং খুবই তার জন্য অনেক বেশি অভ্যাস দরকার এবং তার জন্য অনেক সময় অনেক নিজের অনেকটা মানে ডেডিকেশন বা যেটাকে বলে নিজেকে অনেক ওপরে নিয়ে যাওয়া এবং সেই রূপে সাধনা নির্গুণ নিরাকার রূপে সাধনা সেটা অবশ্যই আমাদের গোল বা সেটা সেই জায়গাতে পৌঁছানোই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু যেহেতু সেটা বেশ প্রলংড জার্নি এবং সেটা বেশ 
ভাব সেটা বেশ একটা উপরের দিকের ভাব তাই জন্যই আমাদের এই ঈশ্বর সাধনার আমরা কি করে থাকি বিভিন্ন রকমের মাটির আইডল বানিয়ে এবং মূর্তি বানিয়ে আমরা নিজেদের সামনে সেই মনের ভাবটাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি এটা আর কিছুই না আমাদের মনের যে ভাবটা আমাদের মনের যে ট্রু আইডেন্টিটি যেটাকে আমরা আদ্বৈতিক ফিলজফিতে বলে থাকবো যে আমাদের আত্মন মানে যেটা আমাদের ট্রু সেলফ যেটা আমাদের আইডেন্টিটি সেটাকেই যখন আমরা নিজের চোখের সামনে রূপান্তরিত করতে চাই ইন সাম ফর্ম অর ম্যানিফেস্টেশন তখনই সেটাকে আমরা একটি প্রতিমা স্বরূপ দিই বা নানান রকমের আইডল মানে ওটাকে আমরা ম্যানিফেস্ট করি একটা আইডল ফর্মে তাই তো যেরকম যে কালির উপাসক সে ওটিকে কালি রূপ দিচ্ছে যে কৃষ্ণের উপাসক সে ওই মাটির প্রতিমা বা যে মাটির আইডল সেটিকে সে কৃষ্ণের রূপ দিচ্ছে এরকম বিভিন্ন রূপে আমরা আমাদের মনের ভেতরের যে ডিভিনিটি বা মনের ভেতরের যে প্রতিমা স্বরূপ বা ঈশ্বর স্বরূপ অবস্থা আছে সেটিকে আমরা চোখের সামনে যখন একটি মাটির বানানো পুতলা বা মাটির বানানো একটা শরীর সেটিকে আমরা ওই রূপটা দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে ভাগবত ভাগবত ভাব বা সেটাকেই আমরা বলবো সেই রূপে আমরা পুজো করছি কিন্তু দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ ইনার সেলফ আমরা নিজেদের মনের যে ডেভিনিটিটা যা বা আমাদের মনের যে ঈশ্বর স্বরূপটা সেই রূপটাকেই আমরা চোখের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং সেটাকে একটা নির্গুণ নিরাকার থেকে সগুণ সাকার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ সেটা আমাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খুব সহজ হয় যদি আমি আমার সামনে অবস্থিত কাউকে যেরমভাবে ধরো মা বাবা সন্তান এরকম এক একটা নাম দিই বা এক একটা সম্পর্কে নিজেকে জড়িত করি তাই তো সেটা আমার জন্য খুব ইজি হয় যদি এখন কেউ আমাকে বলে যে তুমি তাকে মা বলে না বা বাবা বলে না তার ভেতর যে স্বরূপটা আছে তার ভেতর যে ডেভিনিটিটা আছে তার ভেতরে যে ঈশ্বর স্বরূপটা আছে সেটাকে ধ্যান করার চেষ্টা করো বা সেটাকে স্মরণ মরণ করার চেষ্টা করো তো এই পদ্ধতিটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় সবার জন্যই খুব ডিফিকাল্ট কারণ সেটা সাধনার দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা আমরা অ্যাচিভ করব সেটা একদিনে দুদিনে পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু খুব ইজি মেথড কি হচ্ছে যখন তাকে আমি আমার নিজের মা বা আমার কোনো একটি রক্ত মাংসের সম্পর্ক হিসাবে চিহ্নিত করে নিচ্ছি যে মোমেন্টে যে এ আমার বাবা আমার মা আমার ভাই আমার বোন সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে আত্মিক যে সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটাকে বাস্তবায়িত করাটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেরকমভাবেই যখন আমি বসে ঈশ্বরের ধ্যান করছি বা তার নির্গুণ নিরাকার রূপকে চিন্তা করার চেষ্টা করছি সেটা হতে পারে আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে বা সেটা হয়তো আমাকে অনেক অভ্যাসের দ্বারা সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে কিন্তু খুব ইজি এটা হয় যদি আমি সেই রূপটাকেই কোনো একটা মাটির প্রতিমাতে স্থাপিত করার চেষ্টা করি এবং সেই রূপে সাধনা করি তাহলে সেটাই হচ্ছে সেই যে আমরা যে পুজো করি বা এই যে দুর্গা পুজোর সময় দুর্গা পুজো করছি কালী পুজোর সময় কালী পুজো করছি 
আমাদের মানুষদের বিশেষ কিছু আছে যে আমরা এক একজন এক এক প্রতি এক এক দেবতার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং সেই দেবতার ভক্তি সেই দেবতার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আসতে আমাদের জন্য আরও ইজি হয়ে যায় তো সেটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত এবং সেটা আমাদের একান্ত ওই ওইখান্তিকভাবে সেটা আমাদের সঙ্গে জড়িত সেটা সে কীভাবে বা কী রূপে আমরা তাকে চাইব তাকে দেখতে চাইব বা তার প্রতি সাধনা করতে চাইব সেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের একান্ত ব্যাপার তবে ঠাকুরের যে ভাব ছিল এবং ঠাকুর যেভাবে আমাদের সকল ভক্তকে বলেওছেন সেটি হচ্ছে কি কালীভাব শক্তিভাব মাতৃভাব কেন কারণ ঠাকুর বলেছেন যে বাৎসাল্যভাবে সাধনা বা বাৎসাল্যভাবে ভক্তি সব থেকে সহজ ভাব তাহলে এখানে তিনি ওই যে ভক্তরা এসেছিলেন সেই যে বধু ভক্তরা তাদেরকেও কিন্তু ঠাকুর সেই কথাই বলছেন এবং তাদেরকে তিনি এটাও বলছেন যে যেহেতু আমি তোমরা আর কি এখন ফলপ্রসাদ গ্রহণ করেছো এখন আমার খুব ভাল লাগছে কারণ আমি আমার মাকে উপবাসী দেখতে চাই না আর যেহেতু আমি সকল কন্যা বা সকল মহিলার মধ্যে মাকে দেখি বা মাকে মায়ের মাকে দেখতে পাই সেই কারণে তোমরা যে এখন প্রসাদ গ্রহণ করলে এবং তোমরা যে ভেতর থেকে অন্তর থেকে তৃপ্ত হলে সেটা জেনে বা সেটা দেখতে পেয়ে আমিও আমারও খুব ভাল লাগলো এটাই ঠাকুর তাদের বলছেন এবং এই যে গডস হায়েস্ট ম্যানিফেস্টেশন ইন ম্যান দ্য মিস্ট্রি অফ ডিভাইন ইনকারনেশন তাহলে ঠাকুর বলছেন যে প্রতিটা জীব প্রতিটা জীবের মধ্যে ঈশ্বর সত্তা বর্তমান তাই তো এটা আমরা জানি কিন্তু তার মধ্যেও মনুষ্য জীব বা মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বর সত্তা সবথেকে বেশি ভাবে বর্তমান তার একটা কারণ হচ্ছে ভক্তি করা ভাব করা সাধন করা এই সমস্ত কিছু কিন্তু সব রকমের জীব জন্তু সকলের মধ্যে কিন্তু মানুষ সবথেকে বেশি করতে পারে মানুষ তাই জন্যেই বলা হয় যে মনুষ্য জীবন যখন পেয়েছো সেটাকে সঠিকভাবে সবভাবে ব্যবহার করতে এবং সেটাকে খুবভাবে সাধনার দিকে এবং ভক্তির দিকে নিয়ে যেতে তার কারণ হচ্ছে একটাই যে যখন মানু মনুষ্য জন্ম পাওয়া গেছে আমাদের মধ্যে কয়েকটি জিনিস আছে সেটির মধ্যে সর্বপ্রথম জিনিস হলো বুদ্ধি ইন্টেলেক্ট এই যে ইন্টেলেক্ট আমরা যে বুঝতে পারছি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এটা কিন্তু পশুদের মধ্যে বা জীবজন্তুর মধ্যে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু সেটা মনুষ্য জীবের মধ্যে দেখা যায় কি না আমরা বুঝতে পারি খুব সহজে আমরা দুটোকে মানে ইন্টেলেক্টটা সেটা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছে বা সেই ইন্টেলেক্টটা আমাদের মধ্যে আছে যেটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই এটা বুঝতে পারি যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত কোনটা ধার্মিক কোনটি অধার্মিক এইটা এটা আমাদের বুদ্ধি থেকে আসছে এটা আমাদের বিবেক থেকে আসছে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু একটি মনুষ্য জন্মের একটা খুব বড় প্রাপ্তি তাহলে এটা অন্য অন্য জীবজন্তুর মধ্যে এই জিনিসটি তারা এই জিনিসটি প্রাপ্তি করে না যেটা আমরা করেছি মনুষ্য জন্ম নিয়ে সেকেন্ড জিনিস আরও একটা হচ্ছে যে ঈশ্বর চেতনা বা ঈশ্বর সাধনা এইটাও কিন্তু আমাদের মনুষ্য জন্মের একটা খুব বড় গিফট বা খুব বড় একটা একটা দিক যেটা কিন্তু অন্য জীবজন্তুরা পেয়ে থাকে না আমরা যে ঈশ্বর আছে বা ঈশ্বরের যে সগুণ সগুণ সাকার বা বলো নির্গুণ নিরাকার রূপ যেটাই বলো যেভাবেই বলো যে সাধনাটা করার যে সুযোগ পাচ্ছি 
বা ঈশ্বর চেতনা যে ঠাকুর বলছেন বারবার গড রিয়েলাইজেশন ইজ দ্য ওনলি গোল অফ লাইফ এইটি যে করার সুযোগ সেটা কিন্তু আমরা মনুষ্যজীবী পাই সেটা কিন্তু অন্য জীবজন্তুরা পেয়ে থাকে না তো মনুষ্য জন্ম খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি উচ্চতর জন্ম এবং এই যে জন্মটা আমরা পাই সেই জন্মটাকে সৎভাবে সঠিকভাবে কাজে লাগানোটা আমাদের সকলের ভীষণভাবে দরকার কেন কি এই যে কর্ম আমি মনুষ্য জন্মে করে থাকব বা যে কর্ম আমি এখন করব সেই কর্মস্বরূপই আমি ফল পাবো জন্ম জন্ম তাই তো তাহলে যদি আমি মনুষ্য জন্ম পেয়েছি যেটি সব রকম জন্মের সব থেকে বড় সব থেকে উপাদেয় সব থেকে বড় মার্গের জন্ম তো সেটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সেটিকে সঠিকভাবে ইউজ করা সেটা আমাদের সকাল সকলের একান্ত কর্তব্য এবং সেটা আমাদের মেনে সেটা আমাদের বুদ্ধিতে সেটা আমাদের বিবেকে সেটা আমাদের মনে রেখে আমাদের জীবনে প্রতিটি দিনে চলা উচিত আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে সেই হিসাবে চলা উচিত তো ঠাকুরও এখানে মানে তাই বলতে চাইছেন যে দ্য মিস্ট্রি অফ ডিভাইন ইনকারনেশন গডস হায়েস্ট ম্যানিফেস্টেশন ইন ম্যান তাহলে তিনি বলছেন যে ঈশ্বরের যে ভাব বা ঈশ্বরের যে চেতনা বা ঈশ্বরের যে কি বলবো এখানে ঈশ্বরের যে এই যে মনের মধ্যেও দেখো আমরা যে মনের মধ্যে যে ঈশ্বর আছে ডেভিনিটি এক্সিস্ট ডেভিনিটি ডেভিনিটি ইজ দ্য ট্রু আইডেন্টিটি অফ ওয়ান সেলফ এই জিনিসটাকে ভাবা বোঝা এবং এই জিনিস এই কথাটিকে চেতনাতে নিয়ে আসা এবং সেটাকে রিয়েলাইজ করার যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু একমাত্র আমাদের মনুষ্য জন্মে বা মনুষ্য জীবের মধ্যেই আছে ব্রাহ্ম সমাজে হরিনাম ও মার নাম ভক্ত হৃদয় ঈশ্বর দর্শন এটি ঠাকুর বলছেন যে হরিনাম করতে ঠাকুর বলছেন এবং বারবার বলছেন যে নাম কীর্তন সেটা ভজন কীর্তন যেটা আমরা ঠাকুরের প্রতিটি নির্দেশে পাই যে ঈশ্বর সাধনা এবং তার জন্য সাধু সংঘ করা এবং তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই কোনো সময় নির্জন বাস করা এবং ভজন কীর্তন ঈশ্বরের নাম এসবের মধ্যে থাকাটা নিজেকে রাখাটা তবে একটা জিনিস এখানে ঠাকুর একটি এক্সাম্পল দিয়েছেন একটা খুব সুন্দর উনি স্টোরি বলেছেন একটা খুব সুন্দর উনি গল্পের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে কামিনী কাঞ্চন এবং সাধুসংঘ হচ্ছে কীরূপ কীরূপ জিনিস এবং কিভাবে সেটা আমাদের স্বভাবকে ড্রাইভ করে বা কিভাবে আমাদের স্বভাব মনুষ্য মানে আমাদের যে মানুষের স্বভাব সেটা কিভাবে আমরা তৈরি করে থাকি দেখো ঠাকুর বলছেন যে একটি খুব সুন্দর ওই একটি মেছুনি যার এটাই স্বভাব হচ্ছে সে আঁচুপড়ি সামনে মাথায় মাথায় সামনে দেখে সে প্রতিদিন রাত্রিরে শোয় তাই তো সেটা তার স্বভাব একদিন সে একটি ফুলোলির বাড়িতে এসেছে এবং ফুলোলি তাকে খুব সুন্দর ফুলের চুপড়ির পাশে শুতে দিয়েছে রাত্রিরে তার ঘুম আসছে না তখন সে বলছে যে তখন সে গিয়ে ফুলোলিকে বলছে যে আমাকে আঁচুপড়ি এনে দাও তখন তখনই আমি ঘুমোতে পারবো কারণ সেটাই আমার স্বভাব আমি সেটাই রোজ রাত্রিরে করে থাকি এবং আঁচুপড়ি ছাড়া রাত্রিরে ঘুমানো আমার জন্য সম্ভব নয় ফুলের গন্ধে তো কোনো মতেই নয় ঠাকুর এখানে আঁচুপড়িকে কামিনী কাঞ্চন এবং ফুলের গন্ধকে সাধুসঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাহলে উনি কি বলছেন যে আঁচুপড়ি দিয়ে যে আঁচুপড়ির পাশে থেকে যে কামিনী কাঞ্চনের পাশে থেকে 
हमारा कमिनी कांचनर दिखे एतटाभवे आकृष्ट हो पड़ी जे जखे फुलर गंधस्वरूप मैं साधुसंघ करार कथा साधु साधु मान जगह भलो आलोचना हेश्वर आलोचना हेश्वर प्रसंगे आलोचना करा हेखने बसिक्षण मन लगाते मन चाय सब समय मन है जेना की हेटू देखी एदिक ओदिक जादिक अन्न कथा सुनी अन्न किचू करी एदि जाए जाए करी तईना तो साधु साधु संग मानी हो जा भावे मनटा लागिए रखा एवं साधु संग करा ईश्वर आलोचना करा नाना भी तथ्य आलोचना करा पुराण वेद गीता समस्त आलोचना करा एगुली खूब भाव जदि अभ्यस ना करा जाए एगुलिर प्रति बस शुरू दिखे बस चेष्टा ना करा जाए तब कगुली के अचिव करा ह्यूमैन लाइफ टाइम खूब मुश्किल क्या हो जाए कारण खूब स्वभावत भाई हमारे ह्यूमैन टेंडेंसिटा हे कमिनी कांचनर दिखे भीषण भाव आकृष्ट होनटे सर साधुसंग स्वरूप फुलर गंध मानी जेखने ईश्वर चेतना ईश्वर भावना ईश्वर आलोचना हो भलो जिन भलो भलो कथा हो भलो संग से रूपे मनटा के लिए आसाटा खूब ही डिफिकल्ट कंतु ईश्वर नाम ईश्वर ईश्वर के संगे नहीं जो चिंतार मध्य निजे रोज रखते परि एवं साधना से चेष्टा जो रोज करते अवश्य को डिफिकल्ट टफ है ना तेल क्यों आस्ते 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 से ही दिखे जो पर पथे निजे नहीं संसारे थे कि भाव ठाकुर जे रम ठाकुर प्रतिकटा था कमेंटमेंट तरह ठाकुर आकटी आज के देखल जो कर सारा दिन पुजो आच्छा ये मध्य लागिए मन के ईश्वर प्रति जाए से जिनल सेकेंडा जिन आज के जानते परलम जे ईश्वर प्रति ईश्वर प्रति जे चेतना भाव से जाग्रत कराते जो से भावटी के मध्य जाग्रत जे रखम ठाकुर मायर संगे मान प्रति महिला के बाद प्रति नारी के माँ भावन तेल से भावटी से जाग्रत करना करलम जो कमिनी कांचन जे हमारे आशेपाशे चारिदी के जे आगे निजे के तुले आना सेगे निजेके साधनार पथे नहीं जावर एक खूब बड़ उपादान हल साधुसंग देखो बार बार ठाकुर क्योंकि साधुसंघर कथा बोल साधुसंग ज्ञान दिखे जावा ज्ञान स्वरूप कथा शा ईश्वर ईश्वर चर्चा करा ईश्वर कथा शा खूब इम्पर्टेंट हम मनुष्य जीव मनुष्य जीवन जो पे से जीवने चला उचित एरम भाव निजे तैरी उचित जाते एक मुहूर्त नष्ट ना जाते एक मुहूर्त जीवन एक मुहूर्त ईश्वर छाड़ा ना हई एवं से ठाकुर माँ स्वामीजी एवंधरण मानुष मानुषे ता निजे जादेश दिए गेगुली के अक्षरे अक्षरे मे चला सेगुलिर ओपर निजे जीवन के तैरी सकल उचित एवं करतब्य आज के 
বলেই শেষ করব এবং যেরকম ঠাকুর বলছেন সেরকম যেন আমরা সকলে করতে পারি আমাদের মনের মধ্যে অনেক অনেক বাৎসল্যভাব নিয়ে আসতে পারি এবং মাকে শক্তিকে মাতৃরূপে দর্শন করতে পারি এবং সেই ভক্তিতে সেই ভাবাবেগে তার প্রতি সাধনা করতে পারি যেহেতু কালকে কালী পুজো এবং এই দুটি তিনটে দিন আমরা তার কথা বেশি থেকে বেশি মনে রাখতে পারি তার প্রতি ভাব শক্তির প্রতি আরাধনা শক্তির প্রতি নিজের প্রেম ভালোবাসা ভক্তিভাব যেন অনেক থেকে অনেক দিতে পারি এই বলে আমি আজকের সেশনটা শেষ করছি আশা করি তোমাদের ভাল লেগেছে কেমন লেগেছে আমাকে জানিও খুব 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 ভালো থেকো আনন্দে থেকো আবার শুভ দীপাবলি হ্যাপি দিওয়ালি টু অল অফ ইউ সবাই ভালো থেকো সবাই আনন্দে থেকো জয় মা জয় থাকো